0: Llegó el momento del tiro al arco, el comentario polideportivo en razones editoriales
1: con Cristian Arcos.
0: En USAT 94.5, una radio polideportiva. Saludamos a don Cristian Arcos este día de miércoles. ¿Cómo está Cristian?
1: Hola Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo les va en, este, en esta jornada de miércoles cuando quedan. Poquitos minutos ¿eh? para el primero de los dos partidos de, de Copa Libertadores de los equipos chilenos de hoy, porque ahora a las 7:15 juega ¿Ya? Colo Colo contra Atlético Paranaense en Curitiba y a las 2:130, transmisión de nuestros buenos amigos de los secos del bar, por cierto, la Universidad ¿Mm? Católica enfrentará a América de Cali en Colombia hoy, ¿Mindra? en un ratito.
0: Oiga, ¿Colo Colo podría quedar puntero el del grupo? No, no quiero
1: funar. <risa> No, pero podría, sí, claro, claro, claro que, ¿Sí? claro que podría, si sí, sí, gana... Eh, tiene la misma cantidad de puntos que el Atlético paranaense. En un grupo que está con paranaense, Colo Colo tienen seis puntos. Paranaense es líder por diferencia de goles. Eh, y después, más atrás, con tres puntos aparecen Peñarol y Bilsterman, Entonces, claro, dependiendo de los resultados, Colo Colo puede llegar a ser puntero o puede llegar a ser último, dependiendo cómo esté el resultado de los otros partidos y del resultado propio, por supuesto. Pero está en la, eh, se metió en la pelea. La victoria contra Peñarol le permitió meterse en, en una pelea que uno hace un par de semanas diría no tiene por dónde. Bueno, se metió en la pelea y hoy día eh, bueno, tiene una tiene una salida difícil, ¿no? Ahora el paranaense no anda bien a nivel local. Anda anda re mal, de hecho. Están expuestos 15 a nivel a nivel local, pero ellos mismos han dicho que eh, han optado toda su ficha, todo su esfuerzo en ponerlo en, en Copa en Copa Libertadores. ¿Cómo que vamos Colo, a?
0: Ver que Colo Colo está la misma, ¿no? La da mal acá, pero han puesto todas las fichas en la Copa Libertadores.
1: Claro, pero yo creo que Colo-Colo más bien ha sido más que una elección, creo que ha sido más bien la, la carencia de un, de un plantel, de un plantel numeroso, le, le, le ha permitido, o sea, le ha generado más bien que a nivel local le haya costado un montón, un montón, y a nivel internacional, eh, lo que pasa es que la victoria lo, lo metió de nuevo en la, en la pelea, la victoria contra Peñarol, yo creo que ese, este partido es súper importante para eso, para ver si mm. la victoria contra Peñarol de Colo Colo, independiente del resultado de hoy día, sobre todo, cómo juegue, para ver si la victoria contra Peñarol fue un accidente, una isla dentro de un periodo muy malo, o sea la insinuación de una pequeña sí. recuperación en el momento que más lo necesita eh, el equipo de Colo Colo, y creo que esa es la importancia que tiene, más allá de los números que siempre son importantes eh, el partido de, de hoy
0: Muy bien, ¿y desde de qué hora transmitimos entonces nosotros con los secos del VAR el partido de la Católica?
1: A las 21, el partido arranca a las 21.30 a las 21 ya. contra América de Cali Perfecto. es una tierra eh, que le trae buenos recuerdos a la gente católica, el año 93 cuando la Católica juega su única final de Copa Libertadores, la semifinal la, la obtiene eliminando en la misma cancha donde van a jugar hoy a América de Cali, un partido que la Católica perdía 2-0 lo empata 2 uh -huh. a 2, y que en el último minuto, el arquero de Católica, Oscar Birt en aquella en aquella época, le ataja un penal a Escobar, el volante, el número 10 de América de Cali, que hubiera significado que el partido se iba a, a un alargue, porque acá en Santiago Católica había ganado 1-0. Entonces, uh -huh. es una tierra que le trae un recuerdo, me imagino a la gente Católica que está escuchando, cada vez que le mencionan América de Cali, se viene ese partido ahí a la a la mente del hincha cruzado.
0: <risa> Yo me acuerdo que Oscar Birt fue el primero que usó como, a las que yo me acuerdo, no sé, como camisetas llamativas siendo arquero, ¿no? Una media sí, rayada yo, usada, ¿se acuerdan? El,
1: tra el traje como de abeja que tenía en Cobreloa. Claro. O sea, lo... <risa> sí, ¿te acuerdas que una, una vez contamos la, la increíble historia de Oscar Vir que cuando llega a jugar a España, eh, en vez de jugar de arquero, su debut lo hace como defensa central, <risa> sí, ¿no? en de un partido que le faltaban todos los centrales y, el claro. y se seleccionaron todos, y el técnico. Eh, que, era, que era el bigotón Azcar también el mundo que es pequeño, eh, el bigotón Azcar lo puso de, de, de central, porque en los entrenamientos cuando faltaba alguien, Oscar Peele jugaba sí. de, de central y, y jugó, el equipo ganó, jugó re bien, y él volvió a, al arco, pero se demoró como 25 partidos en jugar un partido al arco, o sea, en una de esas podía haber seguido su carrera como central.
0: Imagínate la, la garra con las manos, ahí sale a cortar un córner con las manos.
1: Sí, bueno... <risa> Penal. Eh, la, o ¿Sabes que Hay harto arqueros que son buenos para buenos pa la pelota. Hay, hay el Polo Vallejo, me acuerdo que jugaba muy bien. El mismo Claudio Bravo juega bien sí. eh, al fútbol, digamos, juega bien adelante, no solo de arquero. Sí. Eh, sí, han habido, igual que habían algunos jugadores que eran muy buenos arqueros. Eso es llamativo, los entrenamientos se ponían ah, al sí. arco. Sebastián Rosenthal, por ejemplo, era un arquero. así, pero yo le dio una ah, tapada a Rosenthal increíble. A Marcelo Sala <risas> le gustaba mucho jugar al arco también. Eh, no tenían algunos, bueno, hay algunos que han tenido accidentes más bien fortuitos, ¿se acuerdan? yo creo que el hincha de la U, nuestro amigo Marcelo, lo se debe acordar al tiro, pues, no con mucha gracia, por cierto, cuando Cristian Álvarez, el defensa de la Católica, se puso al arco y le atajó un penal a, a oh, Pedro hoy, González. Ahí era al arquero, se puso al arco y le atajó claro. el penal. Sí, y a,
0: a Jaime González, que era un goleador de aquello.
1: Claro, claro. Ese, ese, esa fue una, una instancia con mucha polémica, porque Carlos Chandía, que era un árbitro muy buen árbitro, pero que hablaba mucho con los jugadores, era, era muy divertido Chandía en la cancha. Mm -hmm. Le dice a Cristian Álvarez oye, tírate para la izquierda, pero le se ando, y se tiró para la izquierda y lo atajó. Se armó en la media polémica después porque, porque le había dicho, eh, una vez, a propósito de eso, una vez Carlos Chandía también se metió en una polémica porque estaba dirigiendo un partido de Ranger con Palestino. Chandía, que era un gran árbitro, ¿eh? gran árbitro. Eh, sí. Ranger contra Palestino, y eh, Gastón Cereguino, del delantero de Ranger, hace un gol increíble, o sea, un gol de Chilena pero sí ¿Ya? en el ángulo, una cuestión plástica, y, y él el árbitro va y lo aplaude. Entonces los demás le decían, pero ¿cómo, pero cómo aplaude, profe, el, el, el gol? Y dice, pero es que fue demasiado bonito, decía, decía Chandí, <risa> le salió del alma y aplaudió el, aplaudió el gol.
0: <risa> Oiga, y él llega, llegó a ser alcalde, Carlos Chandí, después ¿no? de su comuna. Es ¿no?
1: alcalde, todavía. Todavía pues es alcalde. Ah, todavía es alcalde, alcalde, alcalde de la eh. comuna de Cuy Sí 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 es alcalde de la de la comuna de Coihueco ahí cerquita de sí, comuna muy bonita muy bonita tengo familiares ahí así que es una comuna muy bonita que está ahí al, al ladito de, de Chillán y él es alcalde Mira, bueno, hace, saludos, hace un rato si, si no está escuchando
0: sí sí claro, le gustó tanto hablar sí, hace, que terminó siendo hace, 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 alcalde hace, 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 pues no le digo bueno, yo el, que el, le gustaba el, tanto el, hablar el, el, que le, que terminó siendo claro. alcalde de Chandía, tenía ese on, digamos.
1: Tenía era, era un muy buen árbitro de Chandía, dirigió finales de Copa Libertadores, dirigió Mundiales de clubes, eh, no, era un árbitro muy 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 reputado y claro, <risas> él, él, él apenas se retirase, dirige un, un tiempo breve el comité de árbitro y después se va a su, a su terruño natal y, y se tira en una campaña política y lleva un periodo más o menos grande. rn eh, Carlos Echandía. Así Mira. que no descarto que aparezca en la franja política <risa> pronto.
0: Muy bien. Oiga, ¿qué, qué lío hay entre, la, entre entre los partidos de la selección y el CERVEL?
1: A propósito de la franja política, por eso, por eso hacía el, el, el link. Eh, resulta que la selección juega ahora 8 y 13 los partidos de, de eliminatoria. ¿no? Entonces, el día 8 juega contra Uruguay en Montevideo y el 13 juega contra eh, Colombia acá acá en Santiago. El tema es que la franja política que arranca ahora, eh, en, en estos días, creo que parte el viernes, no me acuerdo bien del día, pero ahora, esta semana, eh, la franja política va a las 20.45. ¿ya? Ya. Eh, y lo que estuvimos averiguando, por, por ley, tiene que ir la franja política, o sea, tiene que ir a, en todo horario, al mediodía y a, la, y a las 20.45. Dura 20 minutos, 15 minutos, pero pero tiene que ir. Por ahí estaba averiguando que los canales de televisión abierta, los televisión abierta están obligados a dar la franja política. ¿ya? ¿Ya? El, te, el tema es que el eh, Chile juega contra Uruguay a las 19.45. A las 19.45 empieza el partido. <risa> <risa> es decir, que a las 20.45... Podemos estar en medio del partido, podemos no, estar esperando no, que Alexis Sánchez gambete, podemos estar ahí, que, que le, le peguen una chuleta a Suárez, y de pronto nos puede aparecer, no sé, el Cubillo con el rechazo, no sé, puede, puede pasar cualquier
0: cosa. Pero no se puede cambiar la franja por un día, así si nos ponemos todos de acuerdo, adelantarla una media hora, no sé, cualquier o sea,
1: cosa. ¿Sabes lo, ¿sabe lo que consiguió esto? Porque hasta, hasta ahora, yo le tengo un asunto a, a Marcelo Aguillo que a, que a Luis Suárez, con respeto, pues, pero le, le, le tengo bastante más Eh, ¿Sabes lo que, que? Chile pidió cambiar el partido. Pidió cambiar el partido y al partido ah. de Colombia lo acaban de cambiar. Lo cambiaron hoy. La FIFA aceptó el cambio. Chile que jugaba a las 8, o sea, terminaba a las 8.45 y en vez de a los comerciales venía a la franja electoral, eh, claro. va a jugar a las 21.30. O sea, el partido se corrió para más tarde, para no toparse con la franja política. Y Chile está pidiendo que el partido contra Uruguay se juegue a las 18:30 para que termine a las 20:30. Eh, bueno, está. Espérate,
0: espérate. Oye, Cristian, ¿y estás pidiendo que los árbitros sean chilenos? <risa> claro.
1: Y empezar ganando 2-0. O sea, si claro. Claro. Eh, ahora, yo diría, yo diría, pienso, ¿no? En voz alta. A la FIFA, qué limpia importa la franja política? ¿Qué le importa? Pero le permitió cambiar el partido. Ahora, esto yeah. también significó otra petición, y es que el partido yeah. va a terminar en hora de toque y queda, porque el partido termina a las 11.30. Entonces, tuvo que pedir al gobierno la autorización para que se jugara y se hizo una excepción y se permitió jugar después del de toque de queda, como le pasó la semana pasada a la Católica, que también jugó claro. después del horario de, de, de toque y queda. Pero el partido de Uruguay hasta ahora está pidiendo esa, esa modificación. Si dicen que no, de verdad no sé, de verdad no sé qué, va, qué va a pasar. Recordemos que eh, Turner es el dueño de los derechos de, de televisión y CDF lo transmite por, por el cable, eh, pero también por ley, eh, uh -huh. el, la, la selección tiene que ir por un canal abierto eso tam también es ley, o sea, no es que Turner lo, lo diga, no, tranquilo, lo transmitido por CDF y televisión no lo da, no, 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 tiene que ir por televisión, o sea, de hecho el, el contrato es así, el contrato tiene que ser por una señal de, de televisión abierta, y en este caso como Turner es dueño de televisión eh, eh, uh -huh. es, es por ahí, así que no descarto que pasemos de, de, de Aldo Rómulo a, a, a Desbordes, no sé, no sé puede pasar cualquier
0: cosa todo puede pasar Oiga, sí, sí, sí. usted quiere destacar, <ríe> Cristian Arcos, me imagino un ejemplo a seguir, ¿no? el, el caso de, de, de Eslovenia, y ella, llamado ¿no? el milagro deportivo de Eslovenia, ¿en, ¿en qué consiste?
1: Sí, mira, esto eh, voy a dar los, los créditos de un amigo en común que tenemos, que el otro día, que somos muy, muy, muy amigos, estábamos hablando del deporte, nuestro amigo Víctor, sí. el Tigre Cruces, amigo en oh, común. Oh,
0: saludo grande al Tigre, que, que,
1: qué tremendo, que decía, el Tigre Cruces. La leyenda toca la Raposa. Sí, la leyenda. la leyenda. Yo estuve en Toca de Raposa, así que puedo asegurar...
0: tanto que... usted sabe.
1: Sí, sí, señor. Eh, el, eh, cuando ganó el Tour de Francia, Tadej Pogacar, Pogachar se debería pronunciar según el esloveno, que es un chico de 22 años que acaba de ganar el Tour de Francia el domingo, hicimos la cuenta y dije, oye, la cantidad notable de deportista, es venos que andan dando vuelta al mundo en distintas disciplinas, y, y uh -huh. tiene un, una, una historia, y tiene y tiene una uh -huh. política deportiva pública, y también tiene una política deportiva privada, tiene, tiene tiene ambas cosas, partiendo por este chico, por Pogacar, que es el más joven en ganar el Tour de Francia desde 1904, Pogacar tiene 22 años, y era la primera vez que competía, en el Tour de Francia, primera vez que compite yeah. y gana la prueba ciclista probablemente de ruta más importante del mundo no la Vuelta a España, el Giro Italia y el Tour de Francia, me parece que ahí están lo, los tres los tres grandes, y el segundo el, el, en el listado, también es un bueno que es primos Roglic que el año pasado había ganado la Vuelta a España, o sea una potencia en términos de en términos de ciclismo, pero resulta uh -huh. que eh, Lucas Doncic, para quienes le gusta la NBA, es uno de los más notables jugadores de los últimos dos años que uno ha visto jugar. Tiene 22 años esloveno, eh, juega en los Dallas Maverick, fue elegido el año pasado eh, el mejor rookie, el mejor novato del año, y este año seguro que está en todos los rankings de dentro de los mejores jugadores individuales de la liga más importante del planeta. Tiene 22 años, pero ya fue campeón europeo varias veces jugando por el Real Madrid. La Euroliga es súper competitiva, súper competitiva. Acá la vemos mucho menos, pero la Euroliga con croatas, serbios, eslovenos, españoles, eh, de ahí sale una cantidad enorme de campeones mundiales y campeones olímpicos y él ya venía de, de allá Eslovenia, además en el básquetbol, es campeón europeo, es el último campeón Mira. europeo que ganaron el año 2017 eh, Goran Dragic es otro extraordinario jugador, que ya tiene un poquito más de, de edad, que juega en el Miami Heat, eh, el que debe ser para muchos de nosotros, uno de los mejores arqueros del mundo, si no está en el podio también es esloveno. Se llama Jens, eh, Jens Oblak, el extraordinario arquero del Atlético de Madrid. Yo sé que la gente que está escuchando y le gusta el fútbol internacional. Yo les digo uh -huh. Oblak y capaz que digan, uy, no cachaba que eras loveno. Porque eso es lo que ocurre. Eslovenia es un país muy pequeñito, tiene dos millones de habitantes y tiene una cantidad. Bien pero enorme, de, de deportistas. Tina Mace, que es eh, la mejor esquiadora de todos los tiempos, eh, también eslovena, el ella fue dos veces campeona olímpica y ganó 26 medallas en diferentes mundiales. Eh, ¿A qué responde eh, todo, todo esto? Y esto, uh -huh. esto es lo entretenido de, de, este, de este tema de la geopolítica no que, que, que ocurre. Uh -huh. Eslovenia es el país, estas federaciones que conformaban la antigua Yugoslavia, la Yugoslavia del Mariscal Tito, es la que está más uh -huh. arriba, no la que está más al norte. ¿Ya? Entonces, eh, en, en una política económica de Tito, que era más abierta que la mayoría de los países del eje soviético, ¿no? del eje comunista, eh, el, el que era más abierto comercialmente, incluso con, con, con convenios internacionales, era precisamente la antigua Yugoslavia. Eh, y aquí hay un dato central es la primera de las repúblicas que se independiza cuando el año 91 viene la Gran Guerra de los Balcanes y es la que tiene el proceso menos traumático de independencia. Y eso es clave, ah, porque eh, Eslovenia se independizó en un periodo que es conocido como la Guerra de los Diez Días, que tuvo una cantidad de lamentablemente de fallecidos y heridos, pero que la cifra es de cerca de 400 personas entre heridos y fallecidos, si uno la compara con la Cruenta y horrorosa guerra de los Balcanes en Serbia, Croacia, Montenegro, es una cifra muy menor. Y obtuvo esta especie de tranquilidad, de tranquilidad económica y de tranquilidad política, uh -huh. mucho antes que sus antiguos eh, conciudadanos, digo, que la gente de Serbia, de Croacia y de, y de Montenegro. Al estar más al norte, tenía la posibilidad de convenios económicos, comerciales, pero también la posibilidad de salir mucho. ¿No? los deportistas podían salir, salir mucho, y, y como hemos visto y sabemos, eh, y es bueno reiterarlo en los países del Este, de la Europa del Este, el deporte era considerado uh -huh. un derecho inalienable o sea, las lucas eh, el énfasis que se le hacía a la actividad deportiva era gigante, pero gigante, la cantidad de recursos económicos que se movían en, en algunas áreas que acá llama, llama la atención para mucha gente, ¿no? pero en el deporte, en el cine, eh, se movía una cantidad de plata que era muy importante, por eso estaban repartidos los clubes, los Spartak, los CSK, bueno, Eslovenia era parte de, de, todo, de todo eso. Entonces vivió un mm. proceso mucho mucho menos traumático. Estaba revisando también una, una estadística que me llamó mucho la atención genética, porque yo no, no tenía idea. Eslovenia tiene genéticamente las personas más altas de toda Europa. Eh, el promedio, el promedio del ciudadano esloveno es de un metro setenta de promedio
0: eh, hombre y mujer, ¿no? Entonces ese o sea, ese dato No,
1: nosotros, nosotros fuera de broma cuánto tendremos de promedio, yo no, no lo sé, pero tendremos un metro sesenta y ocho, no sé, setenta,
0: yo creo por menos, ahí andamos, o sea. ¿no? hombres y mujeres unos sesenta será, y hombres claro. unos sesenta y tanto,
1: y algo, y en, en, en Eslovenia es de un metro setenta y ocho, o sea, son <risa> genéticamente hermosos y hermosos, o sea, más encima son grandes, atléticos, grandes. Oiga, oiga
0: espérese, pues porque además eh, están ahí al lado de Italia, al lado de Trieste, eh, con Austria Limita, bueno, con Croacia, así que debe ser un paraíso esa cuestión, ¿eh? con el no mar Madre Adriático ser. ahí a sus pies.
1: Con el mar Adriático al costado, dos millones de personas, no te molesta a nadie, debe ser una, 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 una maravilla. Eh, cuando fue este conflicto bélico de la guerra de, lo, de los diez días, al ser un, un conflicto mucho más breve, buena parte de la infraestructura eh, se mantuvo. No se derrumbó, y esto nosotros lo hemos podido ver, por ejemplo, en la historia de los serbios, en la historia de, de Djokovic, cuando Djokovic cuenta que él vivió mucho tiempo en un campamento de, de refugiados, o la historia de Luka Modric, el extraordinario jugador croata que fue elegido mejor jugador del, del, del Mundial del 2018 y ganó el Balón de Oro, que tuvo que huir del lugar donde vivía, mataron a sus abuelos, mataron a su papá, y él también vivió en un campo de refugiados. Bueno, en Eslovenia eso no ocurrió. Entonces, buena parte, si bien había un conflicto al lado, y evidentemente eso va, va moviendo y movilizando muchas cosas, buena parte de la política deportiva se mantuvo. Entonces, eso en algún momento, bueno, eso en algún momento te genera, a veces es medio accidental que aparezcan tantos al mismo tiempo. Pero solamente un, un dato, en Juegos Olímpicos... De, tanto de invierno como de como de verano porque nosotros pescamos poco los, los Juegos Olímpicos de invierno ¿no? y hay países donde uh -huh. los Juegos Olímpicos de invierno son tanto o más populares que los juegos que los juegos olímpicos lo que nosotros hablamos de Juegos Olímpicos son los Juegos Olímpicos de verano en los Juegos Olímpicos claro. de, de, en ambos Eslovenia desde el año 91 desde el 91 solamente tiene 40 medallas olímpicas 40 medallas olímpicas diferente plata oro sí. y bronce pero 40 y millones de dos millones de personas, en toda su historia Chile tiene 13 medallas olímpicas desde 1896 a la fecha, y Eslovenia, Eslovenia desde el noventa y uno tiene 40 medallas olímpicas bueno. eh, en waterpolo, o sea, en esquí en baloncesto, en fútbol en deportes colectivos, en deportes individuales, es realmente impresionante O
0: sea, eso significa entonces, Cristian, y que, que esta es la, la reflexión final, me imagino que usted quiere traer a, a esta mesa es que si hay una política de Estado ¿no? y se propone algo desde el Estado también, ¿no? y la empresa privada, por supuesto, también ayudando, eh, ¿se pueden conseguir estos logros?
1: Pero claro, y lo ha hecho, y lo ha hecho. nosotros vemos el caso de Lovenia porque es actual y yo te nombré una serie de deportistas fantásticos que están en un momento increíble, pero esto mismo lo vimos en su minuto en, en, en España, si no, ni siquiera hay que irse a los países, uno dice pequeños, que es más fácil, no, no. España claro. el año 80 y algo decidió invertir plata como loco en deporte, eh, impuestos uh -huh. en favor del deporte, si tú en España compras una pelota de fútbol, parte de ese impuesto se va ya que es de fútbol, a la federación de fútbol, si compra una raqueta, se va a la federación de tenis, si compra unas pesas, se va a la federación de gimnasia. Eh, se cambió la forma de los entrenadores, se contrataron a los entrenadores, se hizo un plan político, de política pública, para todos los deportes. Ahora, ellos tuvieron la paciencia, igual que Eslovenia, igual que Alemania, igual que, eh, qué sé yo, que todos estos países, eh, que Colombia, ojo, ni siquiera hay que tan lejos, Colombia, en los últimos Juegos Olímpicos, sacó siete medallas, siete, en los últimos Juegos Olímpicos. Entonces, mm. eh, claro, se demoraron 20 años. 18 años. Algunos se demoran más, otros se demoran menos. Eh, a, a, la inmediatez en el proceso deportivo, sobre todo en el proceso deportivo, es una gran enemiga de, 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 los, de los temas a largo plazo, ¿no? Eh, y eso está recontra marcado en toda la esfera y en todas la, las latitudes y cualquier tipo de color político, porque pasa a ser una política de Estado. O sea, cambia el gobierno, el color político, y se mantiene la política de Estado y las autoridades que están a cargo del deporte, por ejemplo, no cambian dependiendo del gobierno de turno, se mantienen.
0: Gran reflexión trae este día para cerrar su comentario don Cristian sea, ah, el caso, la maravilla, ¿no?, de, de Eslovenia, país de dos millones de habitantes, como usted dice, y que tiene grandes, grandes deportistas en casi todas las áreas, ¿no?, de, de la disciplina. Don Cristian, un abrazo grandote que nos vaya bien en la Copa Libertadores con nuestros 12 representantes y nos juntamos el viernes, ¿le parece?
1: Nos juntamos el viernes ahí y comentamos, comentamos la fecha que se viene y comentamos una efeméride de, de las más notables de la historia del fútbol ah, chileno. Solo, solo la dejo ahí, la dejo. Ah, mira,
0: pero adelante, una, adelante una, una el,
1: es que, es que, es que lo, hemos, lo, lo hemos comentado otra vez muy a la pasada y ahora va a ser un poquito más detenido el famoso partido Chile Unión Soviética en Moscú muy el 0-0 con algunos antecedentes que se han ido conociendo de hecho en la última semana a propósito del aniversario
0: Ya don Cristian, abrazo grandote que esté bien
1: Que estén bien, chao. Que nunca te discriminen por razones editoriales Radio Sachs 94.5 El dial de un mundo que cambia